3: 我是中央人民广播电台的节目主持人小康，小康你好，你好晨曦，是小康啊。那上个星期咱们结束节目之前呢，就继续做了一个隆重的预告，说今天啊，继续是游走在美丽的新疆的各个地方，去感受当地的一些人文风景，尤其是说要感受当地的一些。特色美景和美食是吗
4: ？嗯，对，没错。那今天呢，我们会继续来到美丽的新疆，去感受当地的美景和美食。那首先呢，第一站要来到的就是吐鲁番。提到吐鲁番，我相信大家脑海里一定会浮现两个词啊，一个就是火焰山，另一个呢就是吐鲁番的葡萄。是。那这次的主题火热经济就与火焰山和葡萄是息息相关的。嗯。说起火焰山呢，大家对于它的印象，第一个呢就是热。没错啊，火焰山是中国最热的地方，夏季的最高温度是高达摄氏 47.8 度，地表最高温度是高达摄氏70度以上。我记得前些年形容热，就说可以在地上烤鸡蛋，就是非常热了。而在火焰山景区呢，烤鸡蛋就是其中的一个游玩项目，那可想而知它的温度究竟有多大啊！嗯另外呢，大家会不会想到这个《西游记》里的孙悟空借铁扇公主芭蕉扇扇灭火焰山烈火的故事？在火焰山呢，的确也可以像孙悟空那样腾空飞起，不过呢，是借助了三角滑翔翼。那我本人呢，也就亲身的去体验了一下，非常的刺激，也感受到了和地面观看火焰山完全不一样的景色。嗯，火焰山的山体呢是由红色的砂岩构成的，东西长约一百公里，南北宽约九公里，可见是非常的大。那从不同的距离角度观看，也会发现有不一样的美感。吐鲁番的热呢，不光是一种体验，还有着治病的功能。不知道大家有没有听说过一种叫做沙疗的体验啊？那这种沙疗究竟是什么样的方式，又会达到怎样的效果？那一会儿的节目里会具体体现，我先暂时的保密。是小康啊？那说到吐鲁番，那自然刚,刚也提到，就是吐
3: 鲁番的这个独特的地理环境呢，也造就了它的。葡萄是举世闻名。那这一次你自己有没有亲身去这个葡萄园去摘葡萄，以及尝了尝这个美味的吐鲁番的葡萄呢
4: ？嗯，去了吐鲁番，当然要品尝一下吐鲁番的葡萄啊！它的甜度是非常的高，而且在吐鲁番当地呢，会有这个葡萄的公园，在那里呢，游人可以随意的去品尝葡萄啊、呃，只要不打包带走啊，可以在那边吃个够。然后，这个吐鲁番的葡萄的种植呢，要说起来，追溯起来，大概有一千多年的历史，在西汉的时期就开始了。据说张骞出使西域的时候吃的就是葡萄干唐玄奘呢也是带的葡萄干另外呢，当地的古墓都是汉唐时期的古墓群，在古墓群里头发现已经出土过一些葡萄干。并且呢，在一些博物馆里头还有收藏。那吐鲁番的葡萄呢，其实是主要以无核白为主，其他的葡萄呢也有陆续种植。大概的葡萄品种呢是在580多种以上。
3: 嗯，那我相信稍后大家听了这个吐鲁番的葡萄啊，原来是如此的丰富多彩，想必呢又令到大家对它的这个认识进一步的加深。那另外小康啊，呃，听说你也去了这个哈密，那对于香港的听众朋友来讲啊，提及哈密的话呢，就提到哈密瓜。那其实哈密除了哈密瓜，还有它非常的厚重的历史人文风景，是吗
4: ？对。那第二站呢要去的就是哈密，感受的是当地的木卡姆这种。古老的艺术，那木卡姆呢是歌唱、舞蹈、音乐为一体的综合性艺术。在新疆地区，由于风格不同，新疆维吾尔木卡姆呢主要分为十二木卡姆、刀郎木卡姆、吐鲁番木卡姆和哈密木卡姆。那今天讲述的就是哈密木卡姆。2006年5月20日呢，哈密木卡姆经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。哈密木卡姆在历史上呢，经过了从民间到王宫，最后又回到民间的流传的整合过程，经由民间艺人不断的演唱和整理规范，形成了结构完整的套曲形态。那据不完全统计呢，在哈密地区搜集到的民歌，包括叙事诗在内，超过了一万多段。听众等会儿可以在节目中啊，一饱耳福。嗯，小康，我听说你是去了可可托海，那到底是怎么一个解读呢？可可托海呢，它并不是一个海啊，它在、呃、蒙古语里的意思呢是蓝色的海湾，它是得名于从镇中穿流而过的厄尔齐斯河。大自然的鬼斧神工呢，不仅为这个位于新疆阿勒泰山间的小镇带来了美丽的名字，也在这片土地之中埋下了珍贵的宝藏。那大家有没有听说过著名的可可托海三号矿脉？这里面呢是蕴藏了多种稀有金属的富矿，三号矿坑呢素以地质矿产博物馆享誉海内外，拥有地球上已知的140多种矿物中的68种，稀有金属呢占到了矿山储量的9成以上，其中呢更不乏世界独有的矿石。那具体是什么矿石？允许我在这里再次卖一个小小的关子啊！那这里的矿石的数量多。种类世界罕见，中华人民共和国成立以后呢，这些来自可可托海的宝藏一直支援着国家的发展，可可托海人的命运也由此与三号矿脉紧紧联系在一起。正因如此呢，这里也诞生了许多动人的故事，这些故事同样也需要我们去了解、去铭记。是那小康啊，听
3: 了你这么具体的一个介绍，我相信呢，呃，包括晨曦在内啊，听众朋友已经是迫不及待想。具体的了解一下稍后的专题节目的内容。那接下来的节目时间就赶紧走进咱们今天的美丽新疆，好吗
4: ？嗯，好的。哎、好
1: 在新疆吐鲁番的火焰山，央广记者贾小康有了一次特别的体验，他人生第一次坐上了滑翔翼，飞上了火焰山的上空。在《西游记》里，孙悟空曾经腾起云彩飞到空中，想看看这火焰山到底是个什么样子的存在。贾小康很幸运地拥有了和孙悟空一样的视角，只不过呢，《西游记》里的孙悟空忙着借芭蕉扇来扇灭火焰山上的熊熊大火，而贾小康则是腾空而起，看到了新疆这个有着“火州”之称的著名城市——吐鲁番。
4: 哇，可以可以可以可以可以，非常好。怎么样？呃，我先谈一下飞行感受啊。我刚才可能起飞那一瞬间，可能在呃四五秒之内就达到了八十迈，所以有强烈的推背感。然后那个风会迎面的吹过来，但是驾驶是非常的平稳。然后飞到天空之上呢，我们的平均的高度应该是在五百米左右，最高的时候上到了一千米。然后我们环绕了整个这个火焰山的景区，然后在天空上看和在我们。地上看是完全不一样的景色。首先就是区分的话，就是这边是火焰山的这个景区是荒漠，好像寸草不生啊。但是在那边是一片的农田，所以这个对比感强烈的反差特别的大。然后
1: ，吐鲁番市位于新疆维吾尔自治区中部。从空中看，是天山东部一个东西横置的形如橄榄状的山间盆地，四面环山。而在盆地的北部边缘，便是赫赫有名的火焰山。每年都有大量的游客被火焰山吸引，来这里体验一下极致的热到底是一种什么感觉
2: 。这个地方全部叫火焰山，而火焰山最壮观的、最秀丽的地方是前山，后面称为后山。前山的位置沟沟壑壑的痕迹呢，也不是珠子爬出来的，它也不是水冲的，因为吐鲁番没有雨。那这沟沟壑壑的痕迹是怎么来的
5: 呢？是由于造山运地壳
6: 我
7: 们来过吐鲁番的，留下了很多的文学作品。我们的左手边，唐僧都是来过西域。来过火焰山
1: 在维吾尔语里被称为克孜勒塔格，嗯、意思是红山。山长一百多公里，最宽处达十公里，海拔五百米左右，主峰海拔八百三十一点七米。火焰山铜山秃岭，寸草不生，飞鸟逆踪。每当盛夏，红日当空，赤褐色的山体在烈日照射下，砂岩灼灼闪光，炽热的气流翻滚上升，就像烈焰熊熊，火舌聊天，所以有了“火焰山”这个名字。吐鲁番火焰山旅游股份公司总经理米少军介绍说，游客到这里来，就是来体验这里的热。
5: 就是因为这种
0: 热的体验吧。你比方这个沙子烤鸡蛋，全靠太阳辐射，因为温度比较高嘛。它夏天的温度，我们去年创造了一个极致温度89度，就太阳底下这温度，啊，所以说在底下烤鸡蛋呢，就非常方
8: 便。这个游客呢，带一种印象比较深一些
1: 。火焰山的入门处竖立着一个巨大的金箍棒，转过来一看，才发现这原来是一个巨型的温度计，实时,时记录着火焰山的温度。水银柱到达五十多度属于常态，人们来到火焰山似乎也不再怕热了。你们是从哪里来呀、啊？天津来的。嗯、啊，怎么想到来火焰山来玩？就是觉得新疆的美景挺
2: 好的，就过来看看。就是有点遗憾，不红
1: 啊山。到了吐鲁番就是奔着热来的。平常人们遇到高温要躲进空调房里，而在吐鲁番，人们反而在全心拥抱这里的热。热不仅体现在火焰山上，还体现在这里的沙子上。这一次，央广记者黄艳玲也有了自己人生当中的第一次体验
2: 沙疗。好了，我现在刚换了衣服，要出去做沙疗。那现在看一下我现在穿的这个蓝色的衣服呢，就刚换的，就是要做沙疗，然后特意换的衣服。腿在前面
1: ，然后屁股这儿坐在那儿。嗯、我都已经觉得这毛好呢，舒服吧？很、嗯、舒服的，热热的感觉。<对>我觉得尤其脚的那一块嗯，吐、呃、鲁番市维
6: 吾尔一医,医院,院院长沙塔尔库尔班。这个沙料的历史比较悠久，是维吾尔医的一个一部分，就是在吐鲁番长期生活的，在吐鲁番人民。在生活当中不断的积累的一个一个一个方法，主要是在每年的六七八这三个月的时间，这个阳光呃照射到沙子表面，以后沙子的温度可以达到四十二到四十七度左右，最高的是可以达到八十度。所以我们沙料在上午和这个下午、中午的时候不让卖，因为中午的时候因为它是特别热，嗯、也有好多病人中暑，呃，所以我们。呃，在上午的十一点到一点钟，嗯、呃，下午的五点到八点这个之间，嗯、要卖。吐鲁番的沙子基本上全是黑颜色的，是因为着里面的成分是决定的。沙子的里头主要成分是铁和锑、锰等等这样金属比较多一点，所以、嗯、它颜色是黑的。上了是卖力好。通过皮肤可以吸食那微量元可以吸食到血液循环，然后促进血液循环，呃，那么就有一个治疗的作用
1: 。做了沙疗，出了一身透汗，感觉整个身体都轻盈了很多。走在吐鲁番的街头，记者刘文燕也有了自己人生第一次体验：走进了街边的葡萄园，从葡萄藤上自己摘了葡萄吃。别担心，这里的葡萄可以免费进园去吃，只是不可以带走。可以尝一个吗？可以，因为这秋天葡萄糖分都已经上来了，特别甜。这么好的甜哦！<对>这个就叫无核白是吗？对，这是无核白葡萄，糖分现在都达到百分之二十二到百分之二十四了，啊，糖分是比较高的。等到采摘的时候能达到多少？现在这个糖分就已经在这个度数了。如果晾成葡萄干，它的饱满度是特别好的。那我估计等到过一阵儿的话，就会游客来采摘葡萄了，是吧？嗯、哦，对。这边如果看到他们，都会自行进来，然后观赏呀、游玩呀、采摘那样子。我有一个疑问啊，如果大家都是免费采摘的话，哦、你这葡萄被采摘完了怎么办？<笑>他们是可
2: 以免费品尝，但是不可以带走。对，<笑>所以
1: 这个问题应该不会那个啥
2: 。新疆吐
1: 鲁番果业股份有限公司基地管理部部长。王心动。吐鲁番呢，自古
9: 以来就是葡萄这个种植。葡萄的种植呢，要是追溯起来，大概有一千多年历史。在西汉时期啊，就开始，比如说张骞出行西域，啊，他吃的是这个葡萄干。唐玄奘也是带的葡萄干。恶有具可藏的。古墓都是唐汉时期的古墓群，在古墓群里头已经是出土一些这个葡萄干还有葡萄藤蔓，这都在博物馆，包括咱们吐川的博物馆和新疆自治区的博物馆都有收藏的，这个大家可以看到。包括它那是制作葡萄干的工艺，那时间已经是普及了。吐川的葡萄呢，主要以这个无核白为主，呃，其他的葡萄也有陆续的种植，大概葡萄品种在五百八十多种以上，呃，最主要呢还是以无核白为主。那么无核白这种呢，特别适应吐川这个热土。呃，因为咱们这个独特的自然这个气候啊，以及咱们这个水土等各种环境，对这个无核白呢品质啊是非常上乘的。那么无核白葡萄有个最大特点，皮薄、浆多、肉脆，它的这个可溶性葡萄糖含量是高于其他葡萄品类的，口感是非常好。
1: 吐鲁番的葡萄产量大、品质高，也成为吐鲁番的代表。吐鲁番的居民会将葡萄做成葡萄干加上馕，就是当地有特色的早餐。走进吐鲁番的葡萄干晾房，人们正忙着将新鲜的葡萄挂到架子上。他们正在正在往这个上边挂，
9: 准备阴干是吧？对，准备阴干。你看，这就是晾房，咱们已经进到晾房的内部了。咱们大家可以看到，这进到里头用呢，当地老百姓呢正在紧张的在这个晾晒葡萄干呃，我们进到晾房里头就没有那种这个热的感觉了吧？非常凉爽。这是因为是咱们周边的这个墙啊，四周都是通透的，它是自然风进行这个流通。啊，咱们这个葡萄干是经过这个呃农民采摘回来进晾房，进晾房再。通过咱们老百姓这种工序去搭到这个特制的刺上，经过这个十五天左右的这个自然风的吹啊，它就会给干透。然后采摘下来，经过后工序，就是我们在市场或者商超建的这个绿杆，大家可以看这些，这是我们已经挂到刺上面的这个葡萄。这
1: 个刺就指的是铁丝，是不是
9: ？是挂钩制成这种，相当于一个一个网状的一个格，能把葡萄呢能自然给。挂到上面，也就是我们搭到上面，通过这个风的吹干，它就会能自然，啊、呃、干透
1: 。吐鲁番因为日照时间长，昼夜温差大，水果中的糖分极大程度上被保留下来，这种甜蜜的味道已经通过以葡萄干为代表的各种果品传递到了全国乃至全世界。因为热，让这里的火焰山每年吸引着大量的游客来感受一把极致的热体验。因为热，让沙子的灼烫驱走了身体上的寒痛。火热的天气是大自然给予吐鲁番的馈赠，而吐鲁番人民也在火热的天气里找到了自己的优势和发展方向。火热经济正在火热进行
2: 。木卡姆是歌唱、舞蹈、音乐为一体的综合性艺术。在新疆地区，由于风格不同，新疆维吾尔木卡姆主要分为十二木卡姆、刀郎木卡姆、吐鲁番木卡姆和哈密木卡姆。二零零六年五月二十号，哈密木卡姆经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。盛大的古尔邦节刚刚过后的一个上午，记者走进哈密木卡姆传承中心。观看了一场哈密木卡姆演出，演员身穿亮丽的民族特色服装，搭着手鼓、打谱，拉着艾捷克，弹着热瓦甫，在民族特色乐器伴奏下载歌载舞，举手投足间洋溢着热情与活力
10: 。我叫阿叶提古力尼亚子，我们这位娃是哪个项的民族？从小就我们就会跳舞，天性。节日的时候就我们跳，还有我们房子来客人就我们就跳。我的名字萨旦提阿木
2: 提，提您今年多大了呀？五十六了。你是从什么时候开始学唱歌的？啊，我是从小就唱歌，唱的是哈密民歌，歌颂生活的爱情都有
7: 。我我叫柯依
6: 木五妹儿。
2: 刚才你们演奏的时候，是有一些除了你们传统的维吾尔族的音乐之外，还是不会还有加入了一些广东的一些音
6: 乐。对，那个《步步高》嘛，对吧？我们都喜欢。嗯、我们在广东，嗯、零一年开始，嗯、开始啊，零一年去过广东、啊，去过好几次，嗯、做了好几次这个文化交流，所以当时就觉得特别好听。对，然后就演一个新的东西出来嘛，这广东音乐、嗯、融到这个里头。嗯更美了
2: 。哈密木卡姆深沉缓慢的古典叙诵歌曲，热烈欢快的民间舞蹈音乐，显示出鲜明的民族特色和强烈的感染力。来自甘肃和西安的张庆龄和朱明，在演出最后的互动环节，甚至加入到载歌载舞当中。第一次近距离接触到哈密木卡姆，就陶醉其中了
11: 。这个体验怎么样？非常不错呀、啊。可以跳起来，欢乐无比；新疆舞跳起来，热情奔放。哎、啊、呀，旋律非常好，悠远流长的那种那个韵味特别好。呀、啊，这个一定要传承下去。这种民族的东西就是世界的是吧？反正听了以后感觉特别好。
1: 印象最深的，就最好看的是
11: 吧。阴晴倒是盖头一掀一看，挺灰色的，挺好的。娶亲的一个那种民俗，呃、啊，迎亲的一个过程吧，但是好像没有什么陪嫁啊呵呵。第一次看，身临其境比较好一些。呃、哎，以前从电视上看，没有这么震撼吧？而且这么近距离的，感受这种气氛啊，原汁原味民族的东西多好啊
2: ！哈密木卡姆是一种历史悠久、篇幅宏大、结构完整的大型维吾尔音乐套曲。共有琼多尔木卡姆、乌鲁克多尔木卡姆等十二套，每套木卡姆均由散版的序唱和四四八七八五节奏的多首歌曲，以及四二节奏的多首歌舞曲的结构序列组成。哈密市非物质文化遗产保护中心主任塞买提艾斯拉说：“哈密木卡姆体现了文化多元性的特点
11: 。哈密木卡姆的主要特点就是。”一个它全部是那个民间歌谣，来自都是民间生活来的历史故事。但是呢，它的伴奏的乐器都不一样。这个哈密艾杰跟哈密沙瓦不是新疆各乐器里面是独一无二的。这是我们的中原文化、汉文化和我们的这个维吾尔文化是很象征的一个载体。有点像啊、哎，有点二十二熟，对。嗯，原来这是哈密木卡姆和内地就是经常来往。这个我们木卡姆歌词里面有普通话，可能你们听说过。姐姐好，妈妹妹好，哪个漂亮哪个好，就这个是我们哈密木卡姆歌词里面唱的。还有一个特点呢，哈密木卡姆、十二木卡姆里面最古老的、最完整的一个木卡姆。比如说，还还有拉木卡姆里面十五。歌曲组成的，这个其中三种是历史歌曲，三首为爱情歌曲，主首为生活歌曲。他们木卡姆全部唱完，有最长就是现在目前是我们国家的传承 S 塞 D 木旦的那个长轴声记录，最近就是过完了，这样的话呢，三十三个小时左右。
2: 哈密木卡姆在历史上经过了从民间到王宫，最后又回到民间的流传整合过程，经由民间艺人的不断演唱和整理规范，形成了结构完整的套曲形态。据不完全统计，在哈密地区搜集到的民歌，包括叙事诗在内，超过了一万多段
8: 。由于它是地处中原和新疆的这个门户之间，它有个丝绸之路的这个。通道上呢，就是我姑且给它定名为一种通道文化，就是连通东西文化的一个通道，各种文化在这儿交流交汇，形成了一种独有的自然的一种文化。哈密的这个文化一直在丝绸之路经济带上是先进的、丰富多彩的。哈密的人文景观浓缩了新疆文化发展历史的所有的节点的精彩。
2: 哈密市民俗研究院院长王艳荣说：“哈密木卡姆音乐和维吾尔民族精神、民族心理、民族习俗、民族道德风尚紧密地结合在一起，融为一体，音乐扣人心弦
8: 。那些维吾尔族大娘大婶们，就用他们手中的艾捷克呀、手鼓呀，唱着京剧、豫剧，唱得我们那些验收的专家热泪盈眶的。”对基层的群众感动流泪的，本位的、本真的这些东西，这都是以前我们思路文化延续到今留下来的一种精神之魂。他们可能把十二姆卡姆的套曲忘了，但是他们的红歌，还有他们的内地戏曲的演唱，非常精彩，别有风味
2: 。目前，哈密姆卡姆传承人有四百多人，受现代化进程的影响。当代维吾尔族人民的审美情趣不断发生变化，对于如何采取有效措施对木卡姆进行保护和传承，赛买提艾斯拉主任和王艳荣院长分别做了这样的解读
11: ：这个木卡姆的，它原来是老百姓自己创造，现在我们怎么能保护这个东西？这是舞台上的保护，不是保护；立档案也不是保护。真正的保护是怎么弄？还是民间里头、人民群众呃里面保护下来？我们以后的方向，每一个乡镇里面有四到五个木卡姆去用的话呢，我们这个木卡姆就是自己的家底，他们抢救下来了，就这个最好的传承发展的这个方式
8: 。木卡姆的传承，它就是一个。传统文化历史的传承，它又是一个歌颂现在人们对美好生活向往的一个载体。所以它的传承将来以后，更光明，前途更远大。它既是一个传承，又是一个发展
2: 。哈密木卡姆作为东西方乐舞文化交流的结晶。记录和印证了不同人群乐舞文化之间相互传播交融的历史，沿着丝绸之路的走向，继续撒播新的欢乐
5: 。很多游客呢，来到哥哥多海。其实主要的，它奔着是可可托海的这个名字来的。其实我也知道，这着重的点在于最后的这个海字，但其实可可托海并没有海
2: 。可
0: 可托海，在蒙古语里的意思是“蓝色的河湾”，这得名于从镇中穿流而过的额尔齐斯河。大自然的鬼斧神工，不仅为这个位于新疆阿勒泰山间的小镇带来了美丽的名字，也在这片土地之中埋下了珍贵的宝藏。著名的可可托海三号矿脉，便是蕴藏多种稀有金属的富矿。可可托海国家矿山公园景区经理谭胜利：“
9: 这
5: 个三，并不是一、二、三顺序的三的逻辑，这是一个地质学的术语：一生二，二生三，三生万物。三代表着储量最丰富，代表着储量最大
0: 。可可托海三号矿脉是世界公认的地质博物馆。”这里曾经盛产目前地球上已知的140多种有用矿物中的86种，其中更不乏世界独有的矿石
5: ——额尔奇斯石。它具有超高的学术意义、超高的精神价值。学术意义是在哪呢？它是由我们国家的地质专家在建国初期所发现的全球首例新的矿物，但是当时立即就遭遭到了国际矿物研究协会的否定。他说：“你们中国，你们不具备发表这样的声明的权威，你们需要寄一块矿标，由我们给你们做鉴定。最后，矿标寄给他们之后，他们服气了。他说：‘我们非常的肯定，由你们国家的地质专家发现了全球首例新的矿物。’这有个什么样的意义呢？如果说一旦它当中的这百分之剩余的百分之二十元素被确定，我们现在的化学元素周期表要被重新改写
4: 。只有在这里发现过
5: ，对。”
0: 其他地方都没有对，这里矿石数量多，种类世界罕见。中华人民共和国成立后，这些来自可可托海的宝藏一直支援着国家的发展。可可托海人的命运也由此与三号矿脉紧紧联系在一起。富蕴县史志办主任王志军：我们的产业大军就是哈萨克人。新中国成立以后，我们放下了羊边，呃，走上了矿山，成为我们第一代。产业工人，当时人民生活还很困难，但所有人都无私奉献，竭尽全力挑起采矿建设国家的重担
5: 。有的人做
9: 干八小时，甚至干到十六小时，他都很很乐观，很愿意
0: ，从不向国家要多要一分钱。给他钱程我不要，为了国家我不要。随着开采需求的进一步扩大，一大批来自四面八方的年轻人纷纷聚集到可可托海。在艰苦的环境中开展采矿工作
5: 。哇塞！刚进洞口就阵阵的寒气，说话都能冒白烟了。它就是因为这里面潮气很大，然后你身体潮湿之后，有一股这个小小的凉风，就像你的手沾上水，然后刮风的时候，其实天气本没有那么凉，让你感觉到你体表的温度会感觉到很凉
4: 。体感温度大概进到这会有多少？
5: 嗯，你现在感到的感觉到温度应该和大概。呃，两度左右，差不多。是常年都是这个温度。对
0: ，冬季的可可托海是中国仅次于漠河的第二严寒之地。虽然环境寒冷，但当年矿工们的工作热情却依然高昂。这当中就包括谭胜利的父亲和爷爷
5: 。在一九五八年，可可托海矿务局成立了。我们的父辈们。也成为了正式职，工，我们国家各条矿区的第一批正式职工。当是有个形容词，叫“滴水成冰，哈气成双，不管你穿什么都冷。在那个年代，我们当时由中央亲自给我们拨付的一批新的这个解放卡车。这一批卡车在我们三号脉的矿坑底部，没有工作半个小时，全部水箱开锅，不能使用。这个电产在没有工作三个小时，大臂直接被冻得脆。然后直接冻断了，在这里走了一段路。如果说让我们再待下待再多待一个小时，可能等会儿我们就受不了了。但是就是在这样的条件下，那些前辈们要在这里连续作业十几个小时，每年超额完成百分之两百、百分之三百的任务
0: 。可可托海矿坑开采最繁忙的时候，正值三年自然灾害，矿区粮食定量供应，吃着最简单的饭菜。承担着最艰巨的使命
5: 。在三年自然灾害期间，全国的粮食都非常非常的紧张。在可可托海，虽然说保障非常非常的高，但在那个年代，同样是粮食不够吃，蒸出来的馍馍都是黑色的。这个馍馍吃多了会对你的肠道造成阻碍，而导致死亡，非常的危险。每顿饭仅能吃到两个馍馍，一碗糊糊
0: 。即使在如此恶劣的环境下，三号矿脉依然没有一天停产。铁人王进喜的那句名言：“有条件就要上，没条件创造条件也要上”，也是当时可可托海矿工们响亮的口号。
5: 在这个位置呢，这有两名前辈用了非常非常当时非常先进的摩托钻，然后这边呢有两个前辈拿了非常原始的工具。但是在这个矿洞当中，每天的工作任务都这么的紧迫，为什么在场面当中会有人用先进的工具，还会有人用这些非常原始的工具呢？但其实这个摩托钻虽然非常的先进，但是他大概需要工作一到两个小时，就必须要换下来休息。在休息的过程中，这两名前辈依然心里想着他心中的那份事业，自己回家找了一些原始的工具，在休息的时候也要进行劳动
7: 。两，一，起爆。一
0: 九六四年，中国第一颗原子弹爆炸成功； 1 9 6 7年，第一颗氢弹试爆成功。1970年，中国自主研制的第一颗人造地球卫星“东方红一号”升空。两弹一星等尖端科技研发所需要的稀有金属原料，大部分来自于可可托海，三号矿坑
5: ，因而也被称为“共和国的英雄矿”。在那个年代，他们心中都有一个梦想，这个梦想是什么呢？他们都想建造一个强大的国，建造。一个安稳的家
0: 。经过半个多世纪的采掘，三号矿脉由原先高处地表200多米的山峦，变成深达250米的巨大矿坑。坑壁上起伏的坡道呈螺旋状攀升，令每一个驻足于这个世界最大矿坑前的人们，忍不住想要探寻它曾经辉煌的过往。1999年11月，可可托海矿坑正式停采。此后，可可托海人经过十多年的努力，使这个曾经创造过无数辉煌成绩的中国地质圣坑拥有了新的身份
2: 。联合国教科文组织执行局第201次会议决定，正式批准中国国土资源部和中国联合国教科文组织全国委员会于2015年申报的新疆可可托海国家地质公园加入世界地质公园网络。成为我国第35个联合国教科文组织世界地质公园。
0: 曾经车轮滚滚、热火朝天的景象渐渐在小镇中散去，但这里依然生活着六千多人，他们大多是当年的退休矿工和矿工的后代。当年精壮的汉子们如今已经白发苍苍，他们的后代愿意称自己“矿二代”“矿三代”，延续可可托海矿山人的基因。继续为矿区服务
5: ，谭胜利便是其中之一。就很多人都觉得，一个年轻人回到一个矿山小镇，会有个什么样的前景？我觉得现在这个年代，如果你想把自己饿死，很难很难；但是你想要找到一份自己心甘去去奉献的事业，很不容易。我既可以一边宣传曾经我父辈们的故事，另外还能。尽自己的一份力，把我的家乡搞得越来越好，让以前被深藏或掩埋的故事继续流传
0: 。那些关于三号矿脉的故事，并没有因为时光的流逝而褪色，反而被更多人所熟知。如今，巨大的矿坑已和小镇优美的风光一起，成了可可托海引以为傲的象征。地底下的矿石宝藏虽然被暂时封存。但可可托海人勇于担当、无私奉献的精神依然熠熠生辉，感染着各方游
11: 客。怎
8: 么会想到我过来这边看
11: ？这个矿产这么丰富，很很难得，而且当年的环境这么艰苦，应该讲都是伟业。工人们真的很，确实是个很伟大的一个事业，确实是非常震撼。很多的矿都应该是比较艰苦的，但是像这么大的规模的量，确实是一个。为国家做了很大的贡献，
2: 一代一代的献也献出了他们自己的青春，又都在这块为我们国家的这个稀有金属做出了很大的贡献，又是一次心灵的震撼，又是一种比较深刻的教
1: 育
7: 。回望华夏历史
2: ，皇帝结婚和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份的。
7: 聆听东方神韵
2: ，
7: 探寻本土文化，乘船瑰丽宝
9: 藏。遗产要活化，
0: 要把它重新运用才是遗产。
7: 穿越古今
0: ，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，让魅力更美丽。
4: 各位听众朋友们，大家好！这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声与香港电台普通话台联合制作播出的《魅力中国》节目，我是中央人民广播电台的节目主持人小康。听众
3: 朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦小康啊。那咱们刚刚聆听的这一集《美丽新疆》的节目内容，的确啊，无论是在火焰山、呃、啊、吐鲁番的葡萄，以及是哈密，除了是哈密瓜以外，原来它的厚重的人文历史是如此的精湛美妙。我相信啊，也给听众朋友留下了非常深刻的印象啊。
4: 嗯，那今天的听众呢，在新疆感受到了美景、美食、美妙的音乐和神奇的矿山，更有这种可歌可泣的故事啊，收获可谓是非常的丰富。那这也呢，越发使得我迫不及待的想听听晨曦会带我们到香港的哪些地方去看看。晨曦，快来介绍一下吧。
1: 嗯
3: ，说到咱们今天的香港故事的节目内容呢，也是同样延续上星期的，我们提及的是在香港呃新界地区一个著名的地区，那就是景田。那呃今天的节目内容将会围绕着是景田的八乡，因为它具有非常。悠久的历史哈，而且是包括了多个村落，而且呢，从它的整体的发展轨迹来,来讲啊，其实何尝不是整体的香港的一个岁月的变迁以及呃时代发展的一个印记呢哈？因为它既保存了很多传统的新界原居民的一些风土人情以及民俗风情，同时你也感受到呢，虽然是保存了很多呃悠久的人文历史，但是与此同时，你也发现它引入了很多新的元素，哈。那到底这个景田的八乡都有哪些具体的历史呢？那接着下来的香港故事，哈，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一鸣呢、呃，约大家一起到景田的八乡去走一走、逛一逛，感受一下当地的人文风
4: 情以及它厚重的人文历史，好吗？嗯，好的。晨曦啊，我还听说不光今天有景田八乡，你是不是还会去到观音山的凌云寺，带大家介绍一下？是
3: 因为在很多新界地区呢
4: ，它有很多
3: 道场或者一些寺庙哈，都有它自己非常独特的呃人文历史，甚至呢，它有它独特的魅力来吸引不同的信众。我相信呢，在观音山呢也会留给大家非常深刻的印象。所以啊，咱们也事不宜迟，马上就出发，聆听今天的香港故事。
7: 继续我们的西铁之旅，继续游览景田这一集呢。我们来到景田八乡，那具有悠久历史的一个地方哈。怎么开始游玩呢？有一个为大家介
10: 绍了八乡呢。有人把它也看成是景田的一部分
7: 啊。嗯
6: ，
10: 呃，应该就是。所以为什么呃，有的人把它就叫八乡，但是有的人还是叫它景田八乡啊。嗯，呃，其实应该算是景田八乡，只不过、嗯。啊、它跟呃景田的中心有一定距离啊，因为这一带是个呃农业风貌还是比较啊、呃、比比较强的一个地方啊，就是说你你感觉呃呃居民不是很密集啊，嗯、在香港地方像这样的一种、呃、有乡土气的嗯的的的,的村落群已经不是很多的了啊，嗯呃。所以有一定距离，你就感觉它它是<对>不是不是在一块儿的啊？嗯，但是这个锦上路站就管这两块地方啊，就是两边啊都可以用步行到达。当然更近的就是锦田市中心这边啊，嗯、就是呃我说过的这个呃泰康围和呃吉庆围啊，嗯、这边就很比较近的车站。嗯。呃，八乡稍远一点嗯，啊、呃，但是也有啊捷、呃、波的的小巴巴士啊，嗯、这样啊，嗯，呃，其实我觉得走路更好
5: ，嗯，可以一,一,一路看到这种乡土
10: 风貌啊，嗯、
7: 还是对感觉很舒畅、啊嗯，跟城里面的感觉是完全不一样的哈、啊嗯啊。那么八乡这个地方，我们很容易也会稍微混淆了一些啊，比如说像十八乡呢、啊。又六乡啦、啊，又又平山啦、啊、景田啦、啊、新田啦、啊，很多的一个名称的说法哈。我们怎么样去
10: 记住这个八乡是怎么个意思呢、嗯呃？因为这样啊，景田其实是属于元朗区的，本来就有元朗六乡之称啊、嗯呃。包括了什么呢？就是、呃、平山，我们、呃、以后会讲啊平山下村十八乡、景田、新田。还有就是八乡、嗯、八乡是有八条主要的村落所以就叫做八乡。嗯、但实际上你现在去数啊，它有三十条村落人口有三万，<哇>大概是三万、啊嗯呃。不去计较它了，就你就就叫八乡挺吉利的。就像十八乡，嗯、你数起来也未必就是十八。哎，就是哎、呃，喜欢这个这个数字啊。嗯。啊，呃，这里的这个，呃，乡村风貌呢，这里有很多的农田啊，呃，以前更多了，以前是产稻米、产贡米的，就是给清朝啊、给朝廷进贡的这种米啊。嗯。当然，现在大概已经没有了啊。嗯。哎，但是还有很多的菜地、果园啊。嗯、我特别我在过年前，我就喜欢到这一带去逛啊。嗯。呃，从。呃，景田到林村这一带呢，有很多的果园啊，嗯嗯有很多的花圃啊，因为过年之前就是呃花农啊收获的时候了啊，哎、呃，也有很多果农也在这个时候啊，哎、呃，所以到这一边呢，啊、呃，你你就可以呃看呃很很美的呃花，嗯，哎，特别是桃花，哎、嗯。呵呵呃嗯、呃，所以我劝你们就是在这个时间要去啊，嗯，当然平时去也行啊，哎、呃，这个这个地方呢，因为它也有不少古迹啊，嗯，呃，也是我们啊、呃、浏览的啊，包括了，哎、呃，八乡古庙啊，嗯、八乡古庙呢，呃，它本身啊，因为经过了多次的这个呃这个重修啊，嗯，哎、呃。你现在看了，就跟新界的其他的一些一些古庙也是差不多的啊。嗯、呃，但是它有特别的意义啊。呃，现在呢是二级的历史建筑啊。呃，因为在这里也是发生过啊抗英啊和抗日啊这样的斗争。嗯，在新界的六日六日战争的时候呢，这里的啊村民也是。啊，伤亡惨重了，所以呢，八乡古庙呢就变成了这个这个纪念烈士的一个场所。嗯啊，呃，现在啊，每到秋季啊，就就是呃祭祖以及是祭这些烈士的、嗯、呃的地方。现在你在八乡古庙，你可以看到啊，呃，除了有四座大殿，一个就是呃猴王殿、华光殿。嗯观音殿，还有就是天后殿啊，另外还有烈士祠，啊，这烈士祠呢，就是啊，祭拜烈士的地方。那边乡村式的呃庙宇很多的啊，但是有一个地方呢，就就显得比较重要啊，嗯、那就是观音山的凌云寺。哦，呃，在过去啊，呃，在呃后来不是有很多的呃，很有名的寺庙嘛，像啊、嗯呃、大屿山宝莲寺啊，对,对对，其实，在这些啊，兴起的一些大事之前已经有、嗯、啊，所谓三大古庙，就是说，嗯、呃，香港的三大古寺啊，就是包括了这个观音山的凌云寺。嗯，接着我还会说的，就是呃，以后的几集我就会讲到啊，三大古寺啊，其实都在西域啊，就是我说的西域，就是在新界西啊、嗯、这一带地方的。我就先讲这个啊，呃，凌云。啊，凌云寺，凌云寺呢是在石港附近啊，观音山的山路，嗯，嗯呃，这个香港的三大古刹之一呢，建的很早啊，嗯那嗯、呃，在明朝啊，嗯、宣德年间啊，就是在十五世纪就已经建成了，嗯，哎、呃，当时也是由哎、呃、锦田邓竹，嗯。的先祖建的啊，就是，呃，可以说是到景田的第二代啊，呃，第一代就是呃开基祖了，呃，邓弘义了，啊、呃，接着是他的儿子，呃，邓新啊，就建了这座古庙啊，这个这个寺庙，呃，原来不大啊，叫做呃凌云净室，是专门是给他自己的母亲进修用的啊，后来呢，就啊、呃，到了清代的时候呢。哎、呃，有一位法师把它改建了，就变得呃，变成了一个十方道场啊，就是比较大的一个股市，嗯，哎，并且呢，就把它啊，呃，建成了一个女众丛林，就专门是为女性徒而建的、嗯嗯嗯、这样的一个啊，像这样的呃女众丛林呢，啊、呃、是。第一个就是整整个香港来说是第一座，嗯，嗯后来呃又有了别的一些啊，就是那是后来的了，比如像智联静苑也是哎，女众的从业对,对对，嗯、啊，不过就相差了几百年了、哦、啊。嗯，你到这个地方来啊，现在不像以前那么呃那个宗教气氛那么浓，嗯啊，但是你还是感觉到你到了一个像个仙境的地方，因为、嗯、呃它的。后面就是观音山，嗯啊，周围也是有很多的山地，嗯，其实整个景田呢都是在盆地里啊，都是被、嗯、呃群山环绕的。啊，嗯、你到这儿啊、呃，就更是一个一个非常好的仙境啊，就是感觉一种、嗯、啊空灵幽静的感觉。嗯，呃，这里呢，呃，这个寺寺庙里边、呃、啊，有斋吃啊，嗯，还有啊、呃、自制的一种啊、呃、山水豆腐。哦，嗯嗯、和豆腐花，嗯嗯，哎，都是值得你尝尝的、
7: 啊。真的是啊，说远离城市繁嚣啊，这个地方确实是，用，呃，成达铁路也好了，驾车也好，其实都值得啊。那么到这个地方来探寻一下，来静静心哈、啊。那么无论是，呃，市民朋友们，我们或者是游客朋友们，都可以来发掘一下，在景田八乡这里，除了有古庙，还有观音山的凌云寺。给自己来一场心灵之旅也不错啊！这集香港故事非常谢谢一哥带着我们乘西铁由锦上路来到锦田八乡说说香港故事，谢谢一哥。这里是
0: 华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
5: 《魅力
2: 中国》。
3: 小康啊，聆听了咱们今天的香港故事的节目内容啊，我相信呢，或许呃，您和听众朋友呢，对于咱们呃新界元朗、景田等等这些传统的新界地区，将会有进一步的加深的认识了吧
4: ？嗯，没错。呃，景田八乡呢，给我展现的是一幅田园风光的画面。不过呢，现在的发展好像是有一些变化啊。不过这个凌云山呢，是带我们去到了女众丛林佛学院，让我感受到了一下。佛庙的这个寂静还有幽静的一个画面。那我们下一期的节目呢，也是将继续走进美丽的新疆，去带大家继续到新疆看看不同地方的美景和美食。嗯，是。那小康和晨曦约定大家下星期
6: 同样的魅力中国的节目时间，约定大家不见不散，不见不散。